0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, ich bin Katja Engelhardt und zusammen mit Vanessa Schneider moderiere ich Skip Intro, den BR-Serien-Podcast. In dem diskutieren wir über die guten Serien und manchmal auch über die nicht so guten Serien. Normalerweise läuft Skip Intro jeden zweiten Sonntag in der Filmkultur. Hier im Sommerradio aber bringen wir Ausgaben von unserem Serienpodcast im Nachtstudio, die bisher nicht auf Bayern 2 zu hören waren. In dieser Ausgabe widmen wir uns zwei deutschen Produktionen, denn die Serienlandschaft hierzulande blüht bekanntlich immer mehr auf. In etwa einer halben Stunde wird es um All You Need gehen, eine ARD-Serie, in der die vier Hauptfiguren alle schwul sind. Vorher aber geht es um eine andere deutsche Serie, auch mit vier Hauptfiguren, aber vier jungen Frauen, die auf der sozialen Leiter ziemlich weit unten stehen, ohne dies selbst verschuldet zu haben. Die Serie Para, wir sind King, kommt als Unterhaltungsserie daher und übt dennoch auch Sozialkritik. Gleich sprechen Vanessa Schneider und ich ausführlicher über die Serie, zuerst aber stelle ich sie einmal vor. Alles beginnt mit einem verwackelten Handyvideo. Vier Freundinnen, nachts, Party-Modus.
2: Hey, aber hast beruhig dich noch. Mir geht's gut, mir geht's gut.
1: In einem Späti eskaliert die Situation. Eine von ihnen rastet aus, der Mann wird verletzt, die Freundinnen hauen ab. Nein, er geht einfach raus. Wir brauchen das nicht. Du zu filmen.
0: Hey, hey, du ist die Flasche
1: hier. Die Schuldige unter ihnen, Hajra, wird dafür belangt. Sechs Monate später ist sie zurück im Berliner Wedding, vor allem aber zurück bei ihren drei Freundinnen, Jazz, Fanta und Rasak. Wir haben was zu feiern. Was habt ihr denn zu feiern? Alles wieder da. Wir Zuschauenden kommen zusammen mit Hajra an und loten mit ihr aus, was sich verändert hat und was nicht, gehen mit der Vierergruppe direkt auf die erste Feier trinken und rauchen. Und wir finden mit ihr zusammen einen Haufen Drogen, den Haschra mitnimmt und weiterverkaufen will. Wir waren immer in der Scheiße und hätten wir uns nie was gezockt,
2: dann wäre es noch beschissener gewesen. Seid doch mal schlau. Alter, wir verticken das Zeug und teilen uns die Kohle.
1: Einmal im Leben para machen. Zwei von drei Freundinnen sind überzeugt. Und ab jetzt wird's rasant. Denn natürlich machen sie tatsächlich erstmal richtig Geld und natürlich geht das nicht lange gut, weil sie jetzt den dubiosen Dealern, denen die Drogen eigentlich gehören, Geld schulden. Obwohl dank der Popkultur wirklich jedes kleine Kind weiß, fremde Drogen verkauft man nicht, kommen die Freundinnen nicht dümmlich rüber. Klar, die wollen sich auch was gönnen, vor allem aber wollen sie echten Problemen entkommen, die strukturell sind. Fantas Mutter zum Beispiel ist alleinerziehend und hat super wenig Geld. Fanta setzt sich also richtig mit ihr hin und muss Rechnungen durchgehen und taktieren. Wann bezahlt man was, damit man im selben Monat auch noch Essen kaufen kann? Ich
2: habe so viele Parra gemacht heute. Alter, also ich höre dir 500 Euro in einer Nacht und das ist nur mein Anteil. Mhm.
1: 500 Euro, das ist einfach meine Monatsmiete. Und so cool und bunt und poppig und süß, Para, wir sind King, daherkommt so sauer wird es, wenn die Freundinnen erleben müssen, dass Geld nicht alles ist. Weil die Rollen in der Gesellschaft nicht mit ein bisschen mehr Cash in der Tasche gewechselt werden können. Wie die Freundinnen sich gegenseitig erklären, was eine arrangierte Ehe ist. Wie Jess als Auf-der-Tilke-Tänzerin in einer Bar Respekt einfordert, das hat keinen Lehrbuchcharakter, sondern ist ganz klar Teil einer Unterhaltungsserie. Deren Charaktere so gut und authentisch geschrieben sind, dass man mit ihnen abhängen will und mitfühlt, mitfiebert und dadurch auch ihre Probleme und Sorgen versteht. Para, wir sind King, könnte ganz große Seriendiplomatie werden. Da steckt so viel Message drin und so viel Gefühl, dass ich wirklich glaube, das ist eine empathische Vermittlerfunktion manchmal, die die Serie da hat. Mhm. Also die hat so viel
2: Neues und hat mich so mitgerissen. Und die Lebensenergie von den Mädels, die du ja auch äh, super cool beschrieben hast gerade, das hat einfach so krass Bock gemacht, ja. mit denen mitzugehen und denen zuzugucken. Und die Musik und die Farben und die schnellen Schnitte, die Sprache, das wirkt da alles so super
1: ja. real. In den ersten Minuten werden die vier uns auch so vorgestellt. Es sind die vier Freundinnen und es hat so einen leichten Girlband-Charakter... Weil ähm, wir sehen die alle jetzt gerade in der Gegenwart mal kurz in ihrem Alltag. Also Fanta läuft irgendwo rum und dann kommt so ein, dann wird das Bild angehalten, kommt so ein gelber Filter rauf und steht der Fanta. Und so passiert es mit jeder Person. Du hast irgendwie so einen schnellen Eindruck, wer sind die, wofür stehen die. Diese Farben, das sieht so ein bisschen aus wie... Es ist wie ein Comicbuch, aber ja. mit so
2: feminin kodierten Farben, die dann überblendet werden. So also pink, blau, Knall, Orange, glaube ich, und grün oder so. Ne? Genau. Es ist so, so wie, als würden im Comicbuch die
1: Charaktere eingeführt werden. Daran hat es
2: mich ein bisschen erinnert. Oder ja. an so Tarantino-Filme.
1: Und das macht die auch sofort stark. Also es ist total klar, das hat gleich was Ikonisches. Die sind wer, die sind wichtig. Und dadurch ist man sofort irgendwie dabei auch. Für mich ist Para sowas wie so eine Antithese
2: zu Katakomben. Die ist bei John rausgekommen. In der Serie ähm, geht es um Kids in München, die quasi unterm Bahnhof in Katakomben Partys feiern, illegale Raves, äh, endet in einer Katastrophe. Aber da sind die Rich Kids die Hauptfiguren, die durch mhm. die Serie führen. Und das macht Para jetzt genau nicht.
1: Ja, voll anders. Also wir sind genau bei den Mädchen, die im echten Leben wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit bekommen. Also es geht halt ja um vier Freundinnen und drei von denen wollen Drogen verticken. Und dass die drei das machen, das wird völlig klar. Es liegt nicht daran, dass die jetzt nur Bock auf teure Schuhe haben, sondern weil die irgendwie in ihrem Leben klarkommen müssen. Und es gibt ja so ein, am Ende der ersten Folge, Held Hajra, der die Drogen gefunden und mitgenommen hat, im Grunde eine Rede, warum man das jetzt nicht sein lassen kann.
2: Das sind zehn Taugis oder mehr. Einfach so. Geschenkt. Denkt doch mal nach. Alter Fanta, ihr müsst jeden verfickten Cent dreimal umdrehen, damit euch nicht der Strom abgestellt wird. Wie beschissen ist das denn? Und du laberst immer von irgendwelchen Gucci-Klamotten. Wie willst du dir die leisten, Mann? Mit deinem Job als Tänzerin? Dein Vater arbeitet sich den Arsch ab in der Werkstatt. Jeden verfickten
3: Tag, Mann. Und die kommt gerade so durch. Und das soll gerecht sein?
1: Seid doch mal schlau. Super starker Moment. Ich fand das total stark, weil zum einen das, mich das wirklich berührt hat. Also man hört das ja auch schon in der Stimme. Die Figur der Hajra, die, die weint fast irgendwie, aber so vor Wut und vor Verzweiflung. Gar nicht, weil sie schwach ist, sondern weil sie sagt: Das ist jetzt unser Instrument, damit können wir jetzt irgendwas tun. Ich glaube, im Ansatz kennt jeder irgendwas davon. Ja,
2: diese Verzweiflung, die die auf jeden Fall dazu treibt. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde es interessant, dass die, die haben irgendwie alle dieses Gefühl davon, dass sie ein Recht drauf haben an dieser Teilhabe, was natürlich auch jeder Mensch in unserer Gesellschaft haben sollte. Ja, voll. Aber in der Realität ist das leider nicht so. Und das Interessante ist, und das finde ich, zeigt auch die Figur von Jazz so super gut, ja, die Tänzerin,
1: die... Ja, ähm, pinker Hintergrund. <lacht> genau.
2: Sie sieht aus, wie so ein bisschen so eine Barbie, ist sie auch gestylt, hyperfeminin.
1: Ich finde, es hat so ein bisschen was von J-Lo im
2: Wedding. Oh ja, ja, ja. Sie ist auch so ein Hustler irgendwie. Ja, voll. Ja, so jemand ist die Jazz und die hat das total verinnerlicht, diese Logiken vom Kapitalismus und vom Neoliberalismus. So nach dem Motto, wenn du dir das jetzt nicht nimmst, dann nimmt sich das jemand anderes Und ja. sie lässt einfach gnadenlos an jeder Ecke, wo sie steht und geht, Dinge mitgehen. Genauso wie die das ja auch mit den Drogen machen. Und das finde ich ja. total spannend. So, das ist mein Recht. Ich habe ein Recht darauf, mir das zu nehmen. Und in gewisser Weise stimmt ja auch.
1: Wir lernen sie sehr schnell kennen. Und zwar lernen wir sie so kennen, dass sie auf einem Tresen tanzt. Und ein Typ zückt sein Handy und sie hat das Gefühl, der macht ein Bild. Und jetzt spielt sich folgender Dialog ab. Hast du gerade ein Foto gemacht? Ob du gerade ein scheiß
3: Foto gemacht hast, Mann? Nee, hey, hab ich nicht. hab ich mir das irgendwie, Alter. Ey, okay, ich hab ich das irgendwie,
0: Alter. Jess, komm runter, Alter. feiern. Alter, Alter. Wir sind, Wir sind Alter.
3: überall so sind Alter. Alter. Ey, das war schon tausendmal so, dass du diese Fixer nicht rausschmeißt. Das ist ein fucking Dealbreaker. Ich hab gesagt, ich tanze hier unter Bedingungen, Alter, okay? Ja, du ja. sollst hier tanzen. Also das Und wenn du Probleme dann kümmere ich mich um die mach Bedingungen. Nicht so eine Szene, Alter. Ich halte weißt die was? Bedingungen ein. Ich kündige, ich kündige, ich bin keine Nutte.
1: Riesenfrage auch in der Popkultur. Kann ich dann halbnackt vor Leuten tanzen? Und mir gehört mein Körper noch selber. Außerdem finde ich geil, wie Kehlig sie da auch schreit. Ja, also, das kommt ja wirklich die hat so eine
2: geile Aggressivität an sich. Ja. Und auch die Musik in dieser Szene, das hat mich so mitgerissen alles. Die Farben dazu, super, super geil. Und das ist auch so spannend daran, denn wir haben so viele verschiedene Arten von Weiblichkeiten in mhm. der Serie, die man, in deutschen Serien habe ich das so noch nicht gesehen. Wir sehen halt im Para diese, diese Gruppe von Mädchen, die sind laut, die sind aggressiv, die sind alle ein bisschen anders, die haben alle unterschiedliche soziale, wie soll ich sagen, Hintergründe. Also jeder hat eine andere Art von Familienkonstellation im Hintergrund, lebt ein anderes Leben in, außerhalb von ihrem Freundeskreis sozusagen. Die sind super facettenreich. sagt zum Beispiel, ja, die super Vernünftige, die eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin macht, gerade ihren Führerschein bestanden hat. Ich finde auf jeden Fall, ihre Story wird super schön erzählt. Ja. Sie ist nämlich drauf und dran zu heiraten. Und zwar wird sie aber nicht ihre Schulliebe heiraten oder so, was irgendwie naheliegen würde bei so einer jungen Frau. Nein, sie möchte jemanden heiraten über eine arrangierte Ehe. Und da schrillen natürlich bei allen immer erstmal die Alarmglocken. Aber in dieser Serie wird das so toll erklärt. Ich
3: hoffe, recht, dass er kein Lauch ist. Nein, Mann, er sieht nicht aus wie ein Lauch. Ey, aber ich check nicht, warum dir deinen Typ nicht einfach selber suchen kannst. Mach ich doch. Ja, ich denke, deine Family hat ausgesucht. Nein, die haben den nicht ausgesucht, die
2: haben mir den vorgeschlagen. Okay, ist doch das ist Nein, das ist so. Hey, guck mal. Wenn du, wenn du Bock auf eine Pizza hast und deine Familie sagt, probier mal Diabolo und es dir schmeckt, dann ist das ein Tipp. Ein guter Tipp. Das
3: ist es. Okay, aber was hat halt Mozzarella so. und Thunfisch ja, noch nicht probiert. Das schmeckt dir vielleicht viel besser. Ja, aber warum musst du Mozzarella und Thunfisch probieren, wenn du mit Diabolo schon zufrieden bist? Und du kannst sie halt noch verfeinern. Du kannst dann noch mit Aha, Also ja, Du brauchst nicht nur eine Sorte Pizza. Pizza. Das heißt, du, du brauchst andere, unterschiedliche Leute noch dazu. Nein, das die Zutaten sind doch nicht die Leute, man. die Zutaten sind das Leben. Das heißt, wenn ja. du Kinder bekommst oder sowas, dann kriegst du noch frische Tomaten drauf. Okay, also ich würde einfach jede Pizza probieren. Digga, wenn du ja, das jede Pizza probieren würdest,
2: Es ist so super realistisch, als ob die das improvisiert hätten und aber auch gleichzeitig so ultra prägnant, in diesen paar Sekunden das Problem zu erklären, ja. eine super vernünftige Erklärung dazu für zu finden, das mir verständlich zu machen, obwohl ich vielleicht vorher kritisch bin oder so, also ich fand es genial.
1: Und ganz am Ende reden ja auch alle durcheinander. Die reden so authentisch. Und ich finde das ganz schlimm bei jeder Form von Fernsehunterhaltung, wenn Leute so getaktet sprechen. Also wenn du schon hörst, Figur A redet, Figur B soll sie unterbrechen. Aber Figur A hat schon eine Pause gemacht. Und dieses Timing ist super gut bei denen und ist alles super realistisch. Und das hat auch einen Grund. Ich habe mit Hanno Hackfort und Luisa Hardenberg gesprochen, die beide an den Büchern geschrieben haben. Und habe auch gefragt, wie ist denn das jetzt? Also vom Alter her sind die jetzt nicht mehr so genau dran. Hanno Hackford ist halt ein Mann, woher weiß der eigentlich, was der da schreibt?
0: Ja, letztendlich sind wir da genauso rangegangen, wie wir im Prinzip immer rangehen. Also wir haben überlegt, was ist das, was wir erzählen wollen? Wir wollen junge Mädels erzählen. Sie sind gefühlt jetzt sogar fast schon noch ein bisschen älter geworden, als wir sie ursprünglich einmal gedacht hatten. Und da war uns schon sehr, sehr schnell klar, dass wir in mehrerer Hinsicht da die richtigen Erfahrungskriterien von unserer Seite aus nicht erfüllen. Wir sind weder Mädchen, noch sind wir jung. Und noch kommen wir aus diesem Bereich über den wir erzählen. Da hilft natürlich sehr viel, Gespräche zu führen im Vorfeld mit entsprechenden, ich sage jetzt mal Menschen im Allgemeinen. Dann kommt sicherlich dazu, dass wir ja auch alle mal jung waren und so ein bisschen das innere Kind in uns auch sicherlich da noch haben. Aber das ganz Entscheidende und das ist wiederum eine Erfahrung, die wir bei 4Blocks gemacht haben, die auch Öst gemacht hat als Regisseur, dass wir von vornherein gesagt haben, dass ganz viel von eben dieser Authentizität äh, später dann durch die mit reingebracht werden muss, die diese Rollen übernehmen. Und wir haben also jetzt nicht angefangen, auf Teufel komm raus zu überlegen, okay, jetzt lesen wir uns die ganze neue Street-Jugendsprache durch und eignen sie uns an, um entsprechend die Dialoge zu schnitzen, ähm, sondern mehr oder weniger äh, haben wir relativ normal geschrieben, in dem Vertrauen darauf, dass durch improvisatorische Herangehensweise nachher beim Drehen die Schauspielerinnen ganz viel, mitbringen und das Füllen mit ihrer eigenen Authentizität.
3: Dass es am Ende so real wirkt, wie ich finde, ist natürlich
1: auch es geschuldet, aber auch dem, dass wir auch so viele Freiheiten hatten, diese Freundschaft, die wir auch gefühlt haben im realen Leben,
3: so frei auch vor der Kamera auszuleben. Das heißt, wir durften miteinander ganz frei auch mal improvisieren oder Freude zeigen oder halt spontan
1: reingrätschen oder mal, was weiß ich, rumschreiben, rumhopsen, was auch immer.
3: Wenn man das Drehbuch im Endeffekt nehmen, die Serie legen würde, ist der Kontext, also oder das, was passiert, passiert. Aber die Dialoge, das ist, was, das ist was völlig anderes. Also das ist alles im Moment entstanden.
1: Ja, ihr habt es gerade schon gehört, das war nicht nur Hanno Hackford, der das mal erklärt hat, wie man das im vornherein plant mit diesem freien Gestalten, sondern es waren auch Jeanne Grosso, die spielt die jazz und Roxana Samadi, die spielt Rassak. Also, ich finde das mega gelungen. Im Interview hat Hanno Hackford auch ganz klar gesagt, es war super logisch, dass die jetzt nicht, dass nicht drei Männer diese Bücher jetzt schreiben können. Also, sie haben das Team entsprechend angereichert. Und nun muss man auch sagen, auch Luisa Hardenberg, das ist jetzt natürlich auch keine 17, 16, 18 mehr. Da hat Luisa Hardenberg was super Spannendes erzählt, wie sie an, na, ich sag mal, Informationen gekommen sind.
3: Ich glaube, dass Coming-of-Age-Themen eben sehr universelle Themen sind, die dann bleiben, an die man sich eben doch zurück zurückerinnert. So. Und dann haben wir darüber hinaus, aber also hatten wir Beraterinnen, die auch unsere Sachen gelesen haben und uns Feedback gegeben haben, auch weiß ich nicht, weil sie einen bestimmten Glauben leben oder äh, Eltern haben, die aus einem anderen Land kommen. Also jeder hatte irgendeinen bestimmten Blick auf den Stoff, bei dem wir gesagt haben, da brauchen wir Hilfe, dass das wirklich wahrhaftig ist, so. Oder wir haben mit Mädchen im Wedding auf der Straße gesprochen und haben die gefragt, was, was, wovor habt ihr Angst, was wünscht ihr euch, was macht euch wütend? Das haben tatsächlich in dem Fall dann nur meine Kollegin Katharina Brau und ich gemacht, weil wir auch dachten, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn wir als Frauen das machen, die zwar auch schon älter sind, aber gut. Ich habe eigentlich gedacht, oh, das wird schwer. Und ich war so überrascht davon, wie offen die waren. Und vor allen Dingen hat mich das irgendwie auch so berührt zu merken, das ist ganz ungewohnt für die, dass man sich für die interessiert, dass man wichtig findet, was die denken oder so. ja. Und, und die waren dann, fanden es dann irgendwie auch voll cool, so weil man gemerkt hat, das passiert ja nicht so oft, dass man von denen hören will, was die denken und fühlen und
1: so. Ich spreche jetzt wirklich meinen Fremden an und sage, hallo, ich mache eine Serie, weil sie haben es ja transparent gemacht. Wie ist denn das und das und das? Das fand ich toll und vor allem fand ich das Richtig respektvoll.
2: Ja, und man merkt ja auch in der Gestaltung der Figuren. Also ob das jetzt die Fanta ist, ne? die ist schwarz und lebt mit ihrer Mutter zusammen und ihrem Bruder. Die haben nie Kohle. Sie ja. schuftet fürs Abi, wird von ihrem Lehrer von der Seite dumm angelabert, weil sie irgendwie gerade die Antwort nicht parat hat. Und gleichzeitig kriegst du dadurch so einen Einblick in zum Beispiel Afro-Shops, was ich super cool fand. Also wie all diese kleinen... Ihre Mama S
1: arbeitet ja in einem. Genau,
2: diese super spezifischen Details aus ihrem Leben da erzählt werden und das dem Ganzen so eine wirkliche Glaubwürdigkeit verleiht. Das finde ich super gelungen. Was ich mich ja gefragt habe, diese Freundschaft zwischen den mhm. Vieren, die ist so speziell und so schön. Da gibt es so viele schöne, süße Momente zwischen denen. Ganz am Anfang, wenn, ja, die, wenn die sich wiedersehen, nachdem Hasra aus der jugendhaft raus, wieder zurückkommt und sie sich nach sechs Monaten endlich wieder alle zusammentreffen Und da habe ich mich gefragt, wieso sieht man das eigentlich so super selten? Was zum Henker ist denn jetzt daran so schwierig, das zu erzählen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das eine, was man immer sehr schnell sagt, dass vielleicht Teil davon ist, die Frage, wer schreibt die Geschichten, wer pitcht die und wer sagt, wir wollen das erzählen? Und vielleicht braucht es auch erstmal Serien, die klar machen, wo der große Unterschied ist. Also was wir ja da zum Beispiel voll oft sehen, ist auch so Zärtlichkeit untereinander. Ja. Also wie bereichernd das eigentlich auch sein kann, es auf der Matscheibe zu sehen, also auch, na erstmal kommt da eigentlich Hajra in Berlin wieder an, im Wedding trifft ihre Freundin, die machen krass Party und dann erst geht Hajra nach Hause zu ihren Eltern und zorft sich sofort wieder mit der Mutter und zieht daraufhin mehr oder weniger aus und wohnt. Weiß man nicht so. Ja, gute Frage, ne? also übernachtet unter anderem bei Rassak und die umarmen sich einfach vorm Schlafen gehen. Sonst die liegen, dann auch die mit... liegen zusammen eingekuschelt im Bett und das ist ja. einfach die schönste Szene. Als ich das gesehen habe, ist mir erst aufgefallen, wie wenig so spezifische Sachen von Frauenfreundschaften im Fernsehen eigentlich wirklich ausgeschöpft werden. Was ich auch total interessant fand, war aber, das Wort Feminismus fällt kein einziges Mal. Aber was wir gerade beschreiben, die ganze Zeit schon so. Sind... Wir leben den. Genau. Und auch dazu hat mir Luisa Hardenberg was super Interessantes gesagt. Ich glaube, die Figuren selber würden sich nicht als
3: Feministinnen. Bezeichnen, weil die, glaube ich, Fremde mit dem Begriff, wie es viele Leute tun, aber ähm, es war uns allen, also mir auf jeden Fall, ich glaub, uns, kann ich für uns alle sprechen, sehr wichtig, dass wir emanzipierte Figuren erzählen. So, ohne zu sagen, so und so ist eine emanzipierte Frau. Du bist eine emanzipierte. Also, es ging darum, dass die aufwachsen und ihren Platz suchen und sich trauen und, und gegen Hindernisse kämpfen, aber eigentlich rausfinden, wer möchte ich sein und ich darf das sein. Ich darf mich entscheiden, dazu entscheiden, dass ich ganz früh heiraten will, das kann man ja auch als vermeintlich unemanzipiert äh, empfinden, aber es ist ja ihre Entscheidung und obwohl Leute das kritisch sehen, sagt das, sagt das will ich. Jeff sagt, ich habe gerne Sex mit jedem, mit dem ich will und deswegen bin ich noch lange keine Schlampe, ich mache das und andere Männer machen es auch. So, ne? Also das waren schon bewusste Entscheidungen da, den Mädels was sehr, wie du sagst, Empowerment-mäßiges zu geben, weil ich die Vorstellung, dass das andere Frauen, andere junge Mädchen sehen und sich bestärkt finden, so schön finde. Aber natürlich wollten wir es nicht als die große Headline und den großen, die große feministische Diskussion im On führen, sondern genau wie du sagst, über die Figuren es möglichst auf natürliche Art und Weise erzählen. Aber es ist auf jeden Fall mir total wichtig, ja.
1: Es
0: war einfach sehr klar gesetzt, wir erzählen hier selbstbewusste, sehr, sehr selbstbewusste Mädels, die vielleicht auch ein sehr viel größeres Selbstbewusstsein noch mal haben als vielleicht die eine oder andere aus einer privilegierteren Schicht, mhm. weil sie sich das erkämpfen mussten, weil sie eben die eher Getretenen sind und dadurch einen ganz anderen Stolz auch kriegen vielleicht. Das war von Anfang an klar und dann ist es so im mit diesem Mindset im Hinterkopf hat sich das eigentlich relativ automatisch so in diese Richtung entwickelt.
3: Zum Beispiel hatten wir eine Diskussion, es sind dann so kleine Details, da gab es nur irgendwie ja und dann, dann organisiert der Typ, dass sie immer in den Club reinkommen. Und dann ist ja schon entscheidend zu sagen, nee, stopp, lass uns nochmal kurz überlegen, weil das erzählt was anderes. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man die Details ernst nimmt und sich dessen bewusst macht, was man mit jedem Detail erzählen kann.
1: Luisa Hardenberg eine der Autorinnen der Serie Para, wir sind King, über all die kleinen Entscheidungen, die sie und das Team beim Schreiben getroffen haben und die doch so wichtig sind für die Gesamtaussage der Serie, die übrigens streambar ist auf TNT Comedy. Sie hören das Nachtstudio mit einer Sommerprogramm-Sonderausgabe, in der wir über Serien nachdenken wollen. Über diese Serie wurde schon vor ihrer Ausstrahlung viel spekuliert. All you need – in dieser ARD-Serie stehen homosexuelle Figuren und deren Lebenswelt im Mittelpunkt. Längst überfällig oder am Ende gar nicht so anders. Darüber diskutieren gleich meine Kollegin Vanessa Schneider und ich. Vorher stelle ich All You Need einmal vor. Vince sitzt in einem Pool. Unter Wasser. Und nicht in Badeshorts, sondern in coolem T-Shirt und langer Hose.
0: Wahrscheinlich wundert ihr euch, warum ich hier sitze. Tja, willkommen in meinem Leben.
1: Vince ist der Protagonist von All You Need. Und was er da in diesem Pool macht, erfahren wir noch. Hauptsache, wir bemerken sofort, was diese ARD-Serie hier macht. Die direkte Ansprache, Blick in die Kamera... Das ist eine Geschichte, die von hinten aufgerollt wird und modern erzählt wird. In den kommenden zehn Minuten folgt dann auch direkt mal Sex auf einer Clubtoilette und eine kleine Textanalyse des Songs Baby One More Time von Britney Spears. Und von Dating und Nachtleben, also all dem, was Vins Leben ausmacht, dreht sich die Handlung schnell zu Beziehung und Familie. Vins bester Freund, Levo, ist in einer Langzeitbeziehung mit Tom, der vorher 20 Jahre verheiratet war. Mit einer Frau. Was ganz eigene Stolpersteine mit sich bringt, wenn ein Partner in der Beziehung noch so einiges zu entdecken hat. Die Existenz der Serie All You Need ist politisch. Die einzelnen Konflikte in der Serie sind es auch. Vince und Robbie, ein frisches Paar, schauen gemeinsam Fußball.
0: Hast du dich schon mal gefragt, warum du das tust? Weil es mir gefällt? Oder weil deine Eltern und Freunde das von dir erwartet haben? Nach dem Motto, normale Jungs müssen sich für Fußball interessieren.
1: Politisierende Aspekte im Alltag der Figuren gibt es genug. Vince ist schwarz und schwul. Es fällt aber kein einziges Mal das Wort BIPOC oder Intersektionalismus. Weil wir das ja sehen und mit erfahren durch die Figuren. Präsentiert als poppige Mischung aus Comedy und Drama mit Songs von Nicki Minaj oder Janelle Monet. Und gerade weil vieles an All You Need lässig ist, fallen dann umso mehr die Momente auf, in denen das Entspannte nicht gelingt. Wenn auf einmal zur Untermalung Musik verwendet wird, die wirklich nach jungem ARD-Vorabendprogramm klingt. Oder wenn Figuren Sätze sagen, die bestimmt in der Realität genauso fallen, in der Serie aber wie Fremdkörper wirken. Zumindest wird dann aber vorbildhaft gekontert.
4: Auf der Fahrt hierher habe ich mich kurz gefragt, wer von euch beiden wohl die Frau ist und wer der Mann Aber wie ich sehe, ist die Sache ziemlich klar. <lacht> Fragen Sie sich auch, wer das Messer und wer die Gabel ist? Wenn sie mit Stäbchen essen?
1: All You Need ist unterm Strich, und es ist ein bisschen lächerlich, das sozusagen eine ganz normale Dramedy mit universellen Herausforderungen, Versuchungen in einer Langzeitbeziehung, die Suche nach Liebe, auf der man sich auch mal verläuft, finanzieller Ungleichheit in einer Partnerschaft. So gesehen ist das eigentlich schade, dass All You Need etwas so Besonderes ist. Wichtigste Frage jetzt natürlich, Vanessa, du durftest zwei Folgen von All You Need schauen. Hättest du weitergeschaut? Einerseits hätte ich weitergeschaut, ja, weil einfach
2: das Setting so neu ist für eine deutsche Serie. Mhm. Und weil, ja, die, die, die Perspektiven schon irgendwie super spannend sind und auch gut gemacht. Aber, jetzt mein ja. Aber, ich persönlich mag ja nicht so beziehungsgetriebene Storys, ja. Ah. Ich bin ja Ich bin ja kein Fan von so Beziehungsdramen. Dramedies kann ich mir eigentlich gar nicht mehr angucken, wenn es um wer kriegt wen, ich bin verliebt, ich habe irgendwelche großen lebensdefinierenden Fragen, die yeah. ich mir gerade stelle. Ist ähm, das ist
1: nicht so dein Ding Das ist einfach nicht so
2: mein Fall, also von der Erzählung her. Obwohl ich die Figuren, wie gesagt, wirklich toll finde, es sieht toll aus. Ähm, es hat wirklich viele positive Aspekte, die mich normalerweise dazu bewegen würden, weiterzuschauen, aber yeah. es ist einfach nicht mein Fall. Also wenn ich jetzt ganz privat gucken würde, würde ich es nicht weitergucken.
1: Wegen der Romanzen. Wegen der Romanzen. Wobei, dazu muss man sagen, du hast recht, es gibt sehr viele Beziehungsgeflechte. Es ist jetzt aber nicht so, dass jetzt die ganze Zeit um Romanzen geht, im Sinne von, alles ist super schön und wir backen Cupcakes und wir teilen die <lacht> und wir lieben sie alle beide sehr. Aber ja, es geht viel um Beziehungen. Also, der, der, eigentlich die Hauptfigur, der Protagonist, Vince, lernt einen Typen kennen, Robbie, und dann begleiten wir die beide so ein bisschen. Und es hat ja eben auch schon erzählt, Levo wiederum sein bester Freund, Wins bester Freund, ist in einer Langzeitbeziehung. Und sein Partner hat sich vor relativ kurzer Zeit erst geoutet.
2: Kommt also aus einer früheren Familienbeziehung im Endeffekt genau. raus. Ähm, was auch ein total spannender Konflikt natürlich ist.
1: Und Levo zieht auch direkt in der ersten Folge bei Tom, so heißt er, ein. Und es ist tragisch und witzig, weil dieses Haus ist eigentlich noch voll im Zeichen dieser heterosexuellen Ehe. Und überhaupt, in dem Fall muss man eigentlich heterosexuell streichen, einfach an der vorhergehenden Ehe. Da hängen halt noch Bilder von Tom und seiner Ex-Frau. Und dem Auf Kind. Der, und dem Kind. Auf der Fußmatte stehen dann auch direkt die Vornamen von Tom und seiner Ex-Frau. Fußmatte mit Namen, eh schon so ein Ding. Sehr
2: plakativ auch.
1: <lacht> und es wird zum Beispiel auch von der Hauptfigur Levo, die ich, also die Figuren mochte ich alle sehr, sehr, sehr. Ich wollte sehr schnell wissen, wie es mit denen weitergeht. Und Levo ist meine Lieblingsfigur auch. Dann nee, gibt es dann auch so einen traurigen Running Gag, dass der immer berichtigen muss, wenn jemand sagt, ah, hier wohnte also Tom mit seiner Frau. Dann kommt Levo um die Ecke und sagt, Ex-Frau. Und mit dem Darsteller von Levo habe ich auch gesprochen, Arash Marandi heißt der. Und den habe ich zuerst gefragt, was fand der eigentlich an Levo so gut?
4: In Levo habe ich das einfach gefunden, zu merken, so, ha, ich bin hier richtig. Das fühlt sich richtig an für mich. Weil es gibt dann schon als migrantischen Mann äh, schon Rollen, wo du reingedrückt wirst als lass dir ein Bart wachsen, nimm fünf Kilo zu und dann kannst du bei vier Blocks mitspielen. Das hat mir mal eine Casterin gesagt. Und dann dachte ich so, alles klar. <lacht> Natürlich, das ist halt auch die Realität. Das ist meine ich jetzt auch nicht mal so abfällig, sondern... Aber wenn du aussiehst wie ich und äh, Arash Marandi heißt und vielleicht irgendwie mitspielen willst, dann gab es vielleicht nur eine Weile mal nur Rollen, die halt den Harten markiert haben.
1: das wiederum spricht ja auch für eine Diversität in All You Need, für eine gewisse Offenheit. Jetzt ist ja Arash Marandi nicht schwul.
2: Mhm. Der ähm, Serienschöpfer ist schwul, mhm. Benjamin
1: Gutsche. Der hat alle Folgen
2: geschrieben, sich ausgedacht und auch als Regisseur umgesetzt. Ähm, ich habe mich da gefragt, gab es da irgendwas Spezielles, wie er an seine Rolle rangegangen ist? Weil ja. du sagst ja gerade, ne? der ist super flamboyant, der ist ähm, auffällig, expressiv, hat diese spezielle Hintergrundgeschichte. Ja,
1: voll. Ich habe ihn auch gefragt, ob er keine Angst hatte, dass das irgendwann in Darstellungen so kippt.
4: Natürlich kann das schnell passieren, dass man eine Figur, die flamboyant ist oder flatternd oder wie man sie bezeichnet. oder sehr, Ich bezeichne ihn als sinnlich und sehr körperbewusst. Und wenn ich ein Tier, was man ja im Schauspiel oft macht, als Technik sich ein Tier zu denken oder ein Tier zu imitieren und dann so ein paar in homöopathischer Dosis vielleicht so ein paar Bewegungen eines Tieres mit einzubauen. Da könnte man Paradiesvogel denken, Pfau. Also schaut mich an, ich komme in den Raum, schaut mich an. Ich komme und ich bin fabelhaft. Das ist der Grundgedanke. Und der Rest, dieses Geschmeidige in, in der Bewegung oder irgendwie sowas oder... Was andere als feminin bezeichnen würden, ich würde das nicht als feminin bezeichnen, eher als geschmeidig, was ja auch viele Männer sind. Also
1: und das fand ich auch sehr interessant, weil Levo ist ja tatsächlich von allen vielen Hauptfiguren so der, der wirklich am flatterndsten ist. Der auch, finde ich, am offensten und wärmsten eigentlich ist, wenn man die so durchgeht. Die Hauptfigur Vince ist eigentlich, also ich finde, sehr egozentrisch, muss man sagen. Und dessen großer Konflikt, der uns gezeigt wird, ist zum einen der, die Frage, wie viel Zärtlichkeit er eigentlich mit einem Mann in der Öffentlichkeit zeigen möchte. Plus, er ist nicht nur schwul, sondern auch schwarz. Das wird dann auch nochmal ein Thema zwischen ihm und Robbie. Robbie wiederum merken wir sehr schnell, da wird immer so ein bisschen angeteast, der hat irgendein Geheimnis. Mhm. Robbie ist nicht nur nett. Irgendwas ist
2: da noch. Er hat so was Düsteres an sich. Ne? Das wird auch mit der Kamera, finde ich, ganz gut übertragen und gleich am Anfang äh, sieht man ihn ja in der ersten Folge, glaube ich, wo er in so einer Sozialmaßnahme ist und ja. ich glaube Müll aufsammeln muss oder so. In so einer orangen Jacke so einer steht Weste, er da ja. und ähm, sammelt Müll ein und wird sofort gemaßregelt, als er das Handy in die Hand nimmt, um Vince zu texten. Und du denkst dir so, was hat er getan, damit er ja. in dieser Maßnahme drin ist? Und gleichzeitig ist er so zurückgezogen ist, er brütet irgendwas aus. Also ich habe auch den Eindruck, er könnte, obwohl er so, so ein wirklich sanfter Typ ist, wenn er mit Vince zusammen ist, dass da irgendwo Gewalt in ihm lauert.
1: Das Texten, was du gerade erwähnt hast, das ist ja immer parallel. Vince weiß gar nicht, wo Robbie gerade ist. Und er erzählt es auch dieser ganzen Runde, die er neu kennenlernt, dem Freundeskreis von Vince, erzählt er auch nichts davon. Und dann der dritte noch im Bunde, Tom, der ist seit so kurzer Zeit geoutet, dass man auch merkt, der muss auch mit ein paar Sachen irgendwie noch klarkommen, vor allem mit seiner Neugierde gerade, das ist dann ein großes Thema. Und Levo ist der, der nicht keine Konflikte hat, aber der mit sich eigentlich am reinsten ist. Und ich glaube deswegen, und weil er halt auch eine super lustige Figur ist, weil er natürlich immer die coolsten Sprüche hat, so ungefähr, Fand ich den total
2: toll. Ja, ich fand es auch im Nachhinein jetzt irgendwie ein bisschen schade, dass er nicht die Hauptfigur ist, obwohl ja. ich den Vince richtig toll finde. Also ich finde den Schauspieler Benito Bause, der, ähm, der den Vince spielt, ist eine totale Entdeckung für mich. Der hat bisher vor allen Dingen Theater gemacht und ich glaube in einer ZDF-Reihe mitgespielt. Aber ansonsten halt vor allen Dingen auf Bühnen gestanden und ich habe den vorher so noch nie gesehen und ich finde den richtig, richtig gut. Und auch in dieser Rolle, weil der ist so ein bisschen distanziert, ein bisschen zurückhaltend, ein mhm. bisschen spröde auch ein, ein ja, auch, ein wenig ich-bezogen. Auch ein wenig. gut, er ist sehr, sehr ich-bezogen. <lacht> Aber er hat auch eine ganz klare Haltung, mit denen er die Leute die ganze Zeit konfrontiert. Ist vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so die typische, klassische Hauptfigur für so eine Serie, es ist interessant, dass ja. sie sich dafür entschieden haben, das zu machen und nicht Levo zu nehmen, der so Sympathien auf sich zieht, der so ein bisschen
1: zugänglicher auch ist. Das stimmt, Vince ist auch sehr verkopft. Und das finde ich sehr interessant, weil die Serie immer wieder dann doch so eine Art Message mitbringt. Es gibt eine Situation, die fand ich super spannend, weil die sehr tiefgreifend ist und ähm, eigentlich dann in einem Dialog mehr oder weniger gelöst wird zwischen Vince und Robbie. Da geht es darum eigentlich, wer prägt dich? Und warum bist du, wie du bist? Und warum magst du, was du magst? Aber genau als Mann. Als Mann. Ich muss sagen, ich habe, ich hätte hab dann auch noch über ein paar Sachen so ein bisschen für mich nachgedacht. Also das Grundkonstrukt, das finde ich gut, dass es irgendwie universell ist. Aber stimmt, in dem Fall geht es nur als Mann und es geht darum, wie es als schwuler Mann ist. Und zwar eine Szene, die eigentlich erstmal super normal anfängt. Vince und Robby schauen Fußball. Vince hat nicht so richtig Bock und fragt dann Robby so, hast du dir mal überlegt, warum du das gerade schaust?
0: Ich letztens bei meinem Vater und hab Kinderfotos von mir entdeckt. Da reich <lacht> höchstens fünf oder sechs. Oh Gott, da hast er richtige Pausbacken gehabt,
4: ey. <lacht> oh, süß. Kämpfst du in einer Barbie die Haare?
0: Yes, sir. Und als ich älter bin. spiele ich mit was? Autos, Rittern, Roboter. Dein Geschmack hat sich halt geändert, ne? Und? Und was, wenn nicht? Vielleicht habe ich mich so dafür geschämt, dass ich anders bin als die anderen Jungs. Dass ich angefangen habe, mich zu verstellen. Und das für den Rest meiner Kindheit. Du deprimierst mich.
1: Es kann natürlich sein, dass, dass die Figur Robby dann irgendwann später denkt, ah, vielleicht ist da doch was dran. Ich finde es aber in dem Moment auch gut, dass es stehen gelassen wird, als Vince endlich loslässt und Robby ja tatsächlich auch sagt, hey, ich bin erwachsen, ich finde das gerade gut, jetzt lass mal. Nerv mich
2: nicht mit deinem ständigen Hinterfragen von Dingen.
1: Ja, das ist auch sehr Vince. Dann noch mal so... Ich habe irgendwie doch recht.
2: Ja, 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 er ist halt super verkopft. Als äh, Medizinstudent, jetzt vielleicht auch nicht so ganz ähm, weit hergeholt. Ja. <lacht> Und was ich da halt auch spannend finde, er ist auch die Figur, über die wir am meisten so diese ganzen Metadiskussionen irgendwie herangeführt werden. Mhm. Und da fällt mir jetzt so ein Stichwort ein, was super wichtig ist in diesem Zusammenhang, nämlich das wunderschöne Wort Intersektionalität. Das ist in dieser Serie ja sehr, sehr wichtig. Also damit ist gemeint, dass verschiedene Aspekte unserer Identität einfach miteinander verschränkt sind und zu dann ganz komplexen Vor- und Nachteilen führen können. Zum Beispiel, weil du schwarz und deutsch und schwul bist, wie im Fall mhm. von Vince. Oder weil du, keine Ahnung, weiß, heterosexuell und arbeitslos bist. Und ich finde, wie das alles so zusammen funktioniert ne? und was das bedeutet, das zeigt die Serie eigentlich ganz gut. Zum Beispiel in dieser Szene hier, wo sie zusammen Minigolfen gehen und die kleine Schwester von Levo ist mit dabei, kommt gerade von einem Elternbesuch und kotzt sich erstmal total aus darüber, dass die Eltern immer nur danach fragen, hey, wie sieht es bei dir in der Beziehung aus? Hast du schon Kinder? Und so weiter. Und Levo ist nur so, ich wünschte, die würden mich einmal fragen, wie es in meiner Beziehung aussieht. Die fragen mich nie danach, die interessieren sich nicht dafür. Und das ist einerseits was, womit sich, glaube ich, egal wer ähm, identifizieren kann, mit egal welchem Hintergrund. Aber hier wird explizit der kulturelle Hintergrund von Levo und Mina thematisiert. Ich geh nicht so hart mit ihnen ins Gericht. Sie lieben dich über alles, aber sie haben einfach Berührungsängste mit
3: dem Leben, das ihr Schwule so führt.
4: Was, wie bitte? Was für ein Leben führen wir Schwulen denn?
3: Naja, weniger Familie und Tradition, mehr Feiern, Flirten, Ficken...
4: Ich wünschte, alle würden mal mehr feiern, flirten, ficken. Die Welt wäre ein besserer Ort, glaub mir.
1: Ich fand auch total spannend an genau solchen Szenen, dass es, finde ich, mehrere Lagen gibt. Man, man kann es jetzt nur darauf beziehen, man kann es nur Levo sehen, in Anführungsstrichen. Und sagen, Ja, okay, krass, das wäre schon schön, wenn seine Eltern sich auch für seine Beziehung interessieren würden. Und ich sehe aber dann irgendwie auch seine Schwester, die sagt... Ich mache super viele Dinge in meinem Leben. Meine Eltern haben nichts Besseres zu tun, als mir zu wünschen, dass ich schwanger bin. Und diese Vielschichtigkeit mag auch Arash Marandi so an der Serie.
4: Man sieht nur die Spitze des Eisbergs und das ist eine Komödie mit einer flamboyanten Figur und einer Figur, die unter Rassismus leidet und einem nicht geouteten Vater das ist nur das Konstrukt, aber für uns alle war da so viel mehr dahinter, halt einfach, ne? Ich finde sie nicht sehr erklärbärig. <lacht> Manche hatten auszusetzen, dass äh, ein bisschen hier und da ein bisschen Erklärbär war, aber fand ich jetzt eigentlich gar nicht.
2: Ich fand schon. Erklärbär meinst du? Dass so ein bisschen erklärbärig ist, ja, tatsächlich. Ähm, und zwar, weil halt einfach so viele Aspekte erwähnt werden, mit eingeführt werden, zum Teil des Lebens der Protagonisten werden, mhm. was in der Realität natürlich auch so ist, ne? aber die sind in der Regel nicht so kondensiert und so sichtbar. Stimmt, diese es ist sehr
1: sehr dicht erzählt vor in der ersten Folge was alles passiert, stimmt. Und, und
2: gerade die erste Folge ist wirklich so ein Welcome to Gay Life 101, äh, Einführung in alle Klischees, die wir irgendwie kennen über, über Schwule. Partys, wir äh, reißen random Typen an der Bar auf, geht sofort in die Herrentoilette, was ich allerdings richtig geil fand in, dieser, in diesem Moment, weil ich mir dachte, wow, ich glaube, so schnell wurde es noch nie so explizit in einer ARD-Produktion. Also ich meine, mhm. die Szene im, in der Herrentoilette im Club ist schon echt... Wahnsinn! Ich fand es richtig, richtig cool, dass das gemacht werden durfte. Dann wiederum habe ich aber auch gedacht, okay, wow, das sind ja wirklich alles Dinge, die wir irgendwie erwarten, dass das passieren muss in Geschichten über schwule Männer.
1: Ich fand aber auch schön, das ist das, was wir sehen, dass hinter den Kulissen auch daran gedacht worden ist, was man da eigentlich gerade tut, was für einen Inhalt man macht und wie man sich vielleicht auch... Die Fernsehlandschaft wünschen würde neben divers auf dem Bildschirm. Es gab nämlich während des Drehs einen Intimacy Coordinator aus Serien im englischsprachigen Bereich. Kenne ich das, dass man jemanden an Set stellt, der sich mal die Sexszenen anschaut? Bei
2: Sex Education war das zum Beispiel auch.
1: Genau. Also sind eigentlich alle cool mit der Szene? Wie kann man es echt aussehen lassen, ohne dass es tatsächlich wirklich passieren muss? Und so einen hatten die am Set auch. Und ich fand es sogar interessant, Arash Marandi hat dann erzählt, mit Lambert heißt der, dass der im Grunde sogar geschaut hat, wie können wir das noch gefühlvoller machen?
4: Der ist dann dafür da, um halt neben Regisseur und anderen Crewmitgliedern so der Beschützer zu sein für diese Szene. Und der Choreograf eben auch, also der ging mit uns das dann durch. Also wir haben es einmal gespielt, so wie wir dachten und mit dem Regisseur Benjamin Gutsche das geblockt sozusagen. Also ich komme rein, ich gehe, ich näher mich ihm, dann sind wir am Bett und dann küssen wir uns, dann zieht er mich aufs Bett und so weiter. Und wir haben das gemacht und dachten, ja, es läuft doch irgendwie. Und dann hat Matt es einfach nochmal als sehr, sehr aufmerksamer Beobachter nochmal noch feiner seziert und gesagt, ja, hier, guck mal an der Stelle und... Also was dann noch an, an Verletzlichkeiten und vielleicht, wie würde man das sagen, Ahnungslosigkeit, also wie, wie, wie haben wir denn jetzt Sex, also wie, wie nähern wir uns denn, ich komm, also das, damit das auch alles natürlicher aussieht und das war so wertvoll, weil er das auf so eine kleine, feine Art und Weise in kleine Schritte geteilt hat mit uns, dass es dann auch richtig Bock macht, das zu spielen, also man merkt so, und es wird dann noch echter dadurch, also der hat halt ein sehr, sehr gutes Auge dafür. Und dadurch fühlt man sich als Schauspieler auch viel verstandener und auch gebraucht da noch. Weil ich will, dass es echt aussieht. Ich will, dass da Liebe rüberkommt.
1: Und das fand ich auch einen super coolen Aspekt. Und dass dann, wenn es gemacht wird, dann wenigstens auch darauf geschaut wird, dass es nicht einfach nur Sex ist, sondern es ist ja Sex zwischen zwei Menschen, die einander verliebt sind. Nach dem Motto: Wenn wir es schon machen, dann machen wir das auch mit Herz. Und respektvoll auch gegenüber genau. den Schauspielern, die sich vielleicht äh, selber
2: noch nie in so eine Situation begeben haben oder auch gar nicht wissen, wie das normalerweise abläuft. Was ich ja interessant finde, dieses für eine ARD-Serie.
1: <lacht> ein für eine ARD-Serie
2: sieht es geil aus. Und für eine ARD-Serie, vielleicht muss das auch so gemacht werden, dass die erste Folge uns erstmal mitnimmt, die ganzen Klischees irgendwie zumindest anreißt und, ähm, und uns dann über unsere Erwartungen dahinter führt und uns die ganzen vielschichtigen, komplexen mhm. Probleme und vielleicht auch einfach die total normalen Dinge, die jeder unabhängig von Sexualität in seinem Leben irgendwie durch, durchlebt und durchläuft, dass das dann auch gezeigt werden kann. Ne? Wir bringen das jetzt erstmal hinter uns in der ersten Folge und danach haben wir das alles aus unseren Köpfen raus und dann haben wir Zeit und Platz für die wirklich gehaltvollen Stories. Also vielleicht war das auch so ein bisschen <lacht> Der Gedanke dahinter, aber ich kann gut verstehen, dass dann auch viele sagen, nee, sorry, ey, das ist mir zu platt, nach der ersten Folge und ja. aussteigen.
1: Ja, ich glaube auch, vielleicht war es auch die Freiheit, einfach mal das Ganze alles mal zeigen zu können. Und wenn wir schon dürfen, dann geht es aber so richtig, mhm. richtig alles zusammen.
2: Jetzt ist All You Need ja von der UFA produziert. Mhm. Eine der ältesten, größten, wichtigsten Produktionsfirmen in Deutschland. Die haben solche Sachen wie Kudamm gemacht, machen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Deutschland 83 zum Beispiel auch. Und die haben sich Ende 2020 als erste Produktionsfirma in Deutschland so eine Selbstverpflichtung zu Diversity auferlegt. Die wollen bis 2024 die Vielfalt der deutschen Gesellschaft vor und hinter der Kamera in all ihren Gewerken irgendwie abbilden und repräsentieren. Ich frage mich halt immer, warum tut sich Deutschland so unfassbar schwer damit? Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann so eine Serie sieht wie All You Need, in der das so selbstverständlich ist.
1: Ich nicke gerade, ich, ich peile natürlich auch nicht. Also ich kann jetzt leider auch keine richtige Antwort liefern. Ich muss aber zugeben... Dass ähm, gerade durch internationale Streamingdienste ich das Gefühl habe, dass man viel bessere Vorbilder auch bekommen hat als zuschauende Person, nach dem Motto, so geht's ja auch.
2: Und die sind auch relativ erfolgreich, ne? wenn man sich jetzt beispielsweise Sex Education, das hatten wir gerade schon mal das Beispiel anguckt, wo ja, wo ja wirklich ähm, sehr viel Wert drauf gelegt wurde, auf ähm, Repräsentation und auch auf so eine umfassende Vielfältigkeit, was die verschiedenen Backgrounds von den Figuren angeht. Ähm, ich glaube, dass es da auch irgendwie mit zu tun hat. Und ich glaube, es brauchte auch erstmal so ein paar Studien und Zahlen, mhm. die belegt haben, dass wir da ein Problem haben. Und die gibt es jetzt mittlerweile. Elisabeth Prommer von der Uni Rostock ist da ganz vorne dabei. Die macht für die Malisa-Stiftung viele Studien. Und die hat als letztes mal alle Serien von Streaming-Diensten, ähm, weil du sie gerade erwähnst, ne? ja. äh, untersucht nach Diversity. Und interessanterweise sind die da jetzt auch nicht so viel weiter. Also äh, man denkt das immer, wahrscheinlich weil wir da auch sehr ausgewählte Serien uns ja, anschauen. Ja, ich glaube auch
1: Algorithmus und so weiter Dass wir da und so, so sehr blind
2: äh, durch die Gegend fliegen ja, genau. und dann immer genau die Serien uns angucken. Aber tatsächlich sind die gar nicht so viel repräsentativer. Nur wenn es um den Faktor sexueller Orientierung geht, da sind die Streamingdienste tatsächlich weiter als die normalen TV-Sender. Ich habe euch die Studie auch mal in die Shownotes gepackt, falls ihr euch das genauer angucken wollt.
1: Also hätte ich nicht gewusst, macht aber total viel Sinn, weil man letztendlich ja nach der eigenen Idee und nach den eigenen Vorlieben Serien schaut und Solange ich davon genug finde, checke ich ja gar nicht, ob im Gesamtverhältnis ja. wirklich dann so viel
2: davon da ist. <lacht> genau.
1: Aber ähm, wenn zum Beispiel die ARD was produziert für einen deutschsprachigen Raum und das erstmal nicht weiter eingekauft wird, sondern genau der deutschsprachige Raum die Zielgruppe ist, gibt es sicherlich Relationen in der Erwartung von Zuschauenden, wie viel Erfolg man hat. Aber Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon, Sky haben ja weltweites Publikum. Also das ist natürlich eine ganz andere Resonanz, die sie abgreifen können. Da wird so eine
2: Nische halt schnell mal zu einem Millionenpublikum.
1: Voll. Was natürlich auch gut ist, wenn es so Katalysator sein kann. Weil wir bei dem Thema sind, sollten wir aber auch darüber sprechen, dass All You Need, bevor überhaupt die erste Folge online war, schon so ein bisschen... Bekannter war dafür, dass es ja um schwule Charaktere geht, dass schwule Charaktere die Hauptfiguren sind, aber von den vier Hauptpersonen kein einziger Mann tatsächlich queer ist. Ich habe Arash Marani auch darauf angesprochen und ich war ehrlich gesagt wirklich beeindruckt davon, wie offen und reflektiert er das sieht. Er nimmt mich auch Bezug auf die Act-Out-Kampagne. Das ist eine große Kampagne gewesen von queeren Schauspielenden, die auf dieses Ungleichgewicht, diese Unfairness auch hingewiesen haben, dass sobald du dich im deutschsprachigen Schauspielbetrieb outest, dass wenn du dein Coming-Out hast, auf einmal nicht mehr für alle Rollen gebucht wirst. Das heißt, irgendwie schwingt mit, sagst vielleicht einfach nicht. Und die aber im Zuge dessen auch sehr konstruktiv waren und gesagt haben, hier ist quasi eine Database, hier sind alle verzeichnet, hier könnt ihr mal nachschauen.
4: Ich muss sagen, dass ich selber nicht die Sensibilisierung dafür hatte unbedingt. Also, dass Ich wäre nicht darauf gekommen, diese Rolle abzulehnen, weil A, verbindet mich mit ihr mehr als nur die Sexualität. Ich kann aber natürlich verstehen, dass Menschen aus der Community dann, ich will nicht sagen stutzig werden, aber zumindest sich die Frage erlauben zu stellen, ist denn eigentlich jemand schwul von den Figuren? Wir wurden nicht danach ausgesucht, ob wir schwul sind oder nicht. Wir wurden das nicht gefragt. Das ist ein großes Lob, was Benjamin letztens äh, uns gegeben hat, in einer Premiere, die es dann gab, wo er dann sagte, dass er bei uns eben die Abwesenheit von toxischer Männlichkeit gesehen hat und vielleicht wir deswegen auch für die Figuren in Frage kamen. Der hat halt in uns irgendwas gesehen, irgendeine Weichheit, die dann für die Rollen äh, eben gepasst hat. Ich fand es nicht problematisch. Ich fände es besser, wenn schwule Schauspieler auch alles spielen dürften und wenn man ihnen keinen Strick draus dreht, wenn sie sich outen. Und dass die Gesellschaft weiterkommt und dass die Entscheider auch weiterkommen und denen das anvertrauen. Weil darunter leiden schwule Schauspieler, dass ihnen das dann, wenn sie geoutet sind, dass es dann heißt, nee, du kannst ja den Mörder nicht mehr spielen.
1: Und das ist ja genau der Punkt. Also ich glaube auch, wenn wirklich alle Schauspielenden alles spielen könnten, dann wäre das ja im Idealzustand auch nicht mehr so das Thema, nur haben wir den noch nicht. Ja, und das gilt
2: natürlich nicht nur für die sexuelle Orientierung, sondern auch für, wie du gelesen wirst, was deine, was, ja. was für eine Herkunft dir irgendwie ähm, zugeschrieben wird oder was für ein kultureller Hintergrund dir zugeschrieben wird. Ja, absolut. Genau, was ich noch interessant finde, vielleicht auch als kleiner Fun Fact für das nächste äh, Smalltalk-Gespräch zu Serien, Wusstest du, Katja, dass in der WDR-Serie Kein schöner Land der erste schwule Kuss im deutschen Fernsehen stattgefunden hat? Das war 1985. Ich fand es auf jeden Fall total spannend, dass es in so einer, in so einer tatsächlich in der WDR-Serie passiert ist im deutschen Fernsehen. Natürlich gab es zu dem Zeitpunkt das Privatfernsehen so noch nicht, ne? aber trotzdem. Und kurze Zeit später haben sich dann auch in der ARD-Formenserie Lindenstraße die ersten beiden
1: Männer geküsst. Lindenstraße ist, glaube ich, das Ding, was den meisten einfällt. Das hat man
2: irgendwie schon mal gehört. Das wurde dann auch bis in die 90er wirklich weitergezogen, hat auch für viel Aufregung, viele Skandale irgendwie gesorgt, dass das ne, ARD-Programm läuft. Da gab es richtig Empörungsbriefe und Reaktionen in den Medien. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Und es wurden damals sogar Folgen... Ja, aber weil es Briefe sind. <lacht> und Anrufe. Ja, und damals wurden sogar Folgen vom Denver-Clan und von Dallas gekürzt, die auch eben in ARD und ZDF liefen, weil da Homosexualität thematisiert wurde. Also es ist wirklich irre und so lange ist es jetzt auch nicht her. Es sind 35 Jahre und andererseits hat es jetzt 35 Jahre seit diesem ersten Kuss gedauert, ja. bis wir eine Serie haben in Deutschland, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch dazu, was ich wirklich, wirklich, wirklich toll finde, mit schwulen Protagonisten.
1: All You Need, die ARD-Serie, in der schwule Männer die Hauptfiguren sind. Die zweite Staffel ist übrigens schon am Entstehen und ja... Eben haben zwei heterosexuelle Moderatorinnen und ein heterosexueller Schauspieler darüber gefachsimpelt, was diese Serie bedeuten könnte. In unserer Skip-Intro-Podcast-Version sprechen wir deswegen auch mit Julian Wenzel, unserem Kollegen vom BR. Der ist Host vom LGBTIQ-Sternchen-Podcast »Willkommen im Club«. Mehr dazu und mehr zu den Figuren, die sich sonst so auf unseren Bildschirmen tummeln, was sie so spannend macht und welche Serien meine Kollegin Vanessa Schneider und ich unbedingt empfehlen, hören Sie im BR-Serien-Podcast Skip Intro. Überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Katja Engelhardt.